0: پرژن بی ام تقدیم می کند. من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه بیستم دی ماه 1398 خورشیدی برابر با دهم ژانویه جانویی 2020 میلادیه امیدوارم که خوب و خوش باشید الان براتون یک کلیپ صوتی پخش میکنم بعد از اینکه لحظاتی از اونو با هم شنیدیم برمیگردیم و میخوام حس و حالتونو بدونم <تصفيق> 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 خب به دلتون نشست؟ حالتون بهتر شد؟ دوست دارم صادقانه بگید که چند نفر از شما با شنیدن صدای این خنده ها اگه قهقه نزدید حداقل لبخندی روی هاتون نشست به نظر من صدای خنده بچه ها خیلی شیرین بود یه خنده کاملا خالص و صادقانه خنده ای که از یک قلب کوچیک و فارغ از هر گونه شایبه نشأت میگیره همین باعث میشه یه حس سرخوشی و شادی رو با آدم منتقل کنه و نتونه جالای لبخند ما رو بگیره. یادم یه جای خوندم که خنده مصریه و قابل سرایته. شما نظرتون در این باره چیه؟ آیا بوده که تو موقعیتی قرار بگیرید و از خندیدن اطرافیانتون به خنده بیفتی؟ واقعا راسته که میگن خنده بر هر درد درمان دواست؟ حتما میپرسید که چرا امروز اینقدر از خنده و خندیدن میگیم چون که سالها قبل برای اولین بار روز جهانی خنده در یازدهم ژانویه جشن گرفته شد فردا هم روز یازدهم ژانویه است روزی که برای اولین بار روز جهانی خنده جشن گرفته شده روز جهانی خنده در سال 1998 میلادی به ابتکار یک پزشک هندی به نام مادان کاتاریا مؤسسه یوگای خنده به تقویم های جهانی رسید و سالانه این روز در بسیاری از کشورها به عنوان یک اقدام مثبت در جهت آرامش و شادی مردم دنیا باعث برگزاری جشن میشه. هدف از ایجاد چنین مراسمی ایجاد آگاهی عمومی برای اتحاد و صمیمیت مردم به کمک خنده و شادیه. بیشتر برنامههای چنین مراسمی مبتنی بر یوگای خنده است که تأثیر بالایی در پذیرش این اقدام داره. با توجه به شناخت فواید خنده و به خصوص یوگای خنده، امروزه در صد و پنج کشور دنیا باشگاه‌هایی به این تمرین اختصاص بده کرده. در ایران هم باشگاه خنده سال 1380 خورشیدی توسط مجید پزشکی تأسیس شد. شنیده شده که در تهران، کرج و رودهن باشگاه خنده وجود داره و به نوشته ی باشگاه خنده و تندرستی ایران دهها مربی یوگای خنده در شهرهای مختلف کشور به فعالیت مشغوله. با پرده هفتم هم همراه بمونید.
1: Josh went to spend the night with friends. جاش رفت که شبا با دوستاش پکزرونه و من نمیدونستم که اونا به کنار دریاچه اومده بودن. برای من خیلی سخت بود که باور کنم اینجوری پسرم غرق شده بود و از دنیا رفته بود. پدرم به ما ترس از آب و القا کرده بود و منم به نوبه خودم پسرمو دور بر آب نبردم. بچه ها نباید غرق بشند. اسم من واندا باتسه. من زندگی این بچه ها با ترتیب دادن کلاس های شنا و مهارت های ایمنی در آب از خطر حفظ می کنم.
2: کلاس های آموزش شنا به کودکان اقلیت کمک می تا چرخه تکرار رو واندا باتس وقتی خبر فوت پسرش رو شنید، رو به زمین انداخت و فریاد کشید. پسرش جاش وقتی روی دریاچه با دوستاش مشغول قایق سواری بود، غرق شده بود. این پسر 16 ساله شنا بلد نبود و جلیقه نجات هم نپوشیده بود. باتس این تراژدی سال 2006 رو اینطور به خاطر میاره. من
1: نمیتونستم این فاجعه رو باور کنم. نمیخواستم باور کنم به همین سادگی پسرم غرق شده بود و من اون از دست داده بودم.
2: باتس همیشه برای امنیت پسرش در خشونتهای خیابانی و حوادث رانندگی نگران بود و به گفته خودش همیشه به پسرش در این باره هشدار میداد ولی غرق شدن در آب هرگز به ذهنش خطور نمی کرد
1: اون میگه این حادثه اینجوری اتفاق نیفتاده بود که پسرم چون مسائل ایمنی مربوط به آبو نمیدونست شده بود بلکه جاش هرگز مهارت های اولیه ی زندگی در مورد نحوه شنا کردن
2: و نیامخته بود جاش در این مورد در جامعه سیاهاپوستان تنها نبود بر طبق آمار هیئت شنای امریکا، 70 درصد از کودکان افریقای امریکایی شنا نیستند. در حالی که این آمار در مورد کودکان سفید پوست 42 درصده. بر اساس آمار مراکز پیشگیری و کنترل بیماری، کودکان افریقای آمریکایی سنین 5 تا 14 سال نسبت به کودکان سفید پوست همسندشون سه برابر بیشتر احتمال قرق شدن دارن،
1: کودکان آفریقای آمریکایی سه برابر بیشتر از کودکان سفید بوز احتمال غرق شدن دارند و به این خاطر من پروژه جاش رو شروع کردم تا به خانواده ها اهمیت ایمن بودن محیط های آبی رو آموزش بدم خیلی از والدین نمیدونن چطور شنا کنند <مدیس> یک قهرمان
2: وقتی که باتس سعی میکرد با فاجعه مرگ فرزندش کنار بیاد، به این نتیجه رسید که بی تجربیگی خودش رو به پسرش انتقال داده. پدر باتس وقتی جوون بود، شاهد غرق شدن یک نفر در آب بود و ترس از آب رو به دخترش الغا کرده بود.
1: باتس میگه من به عنوان یک بچه هرگز دوروبر آب نرفتم و هرگز شنا نکردم.
2: هیچ چیز راجع به آب،
1: جلیقه نجات و اصول ایمنی مربوط به آب نمی‌دونستم.
2: حالا قصد داره به مادران دیگه کمک کنه که اینگونه عمل نکنن. در سال 2007 سازمان غیرانتفاعی پروژه جاش رو راه اندازی کرد که کلاس های آموزش شنای از آن قیمت برای بچه های شهر تولیدو در ایالت اوهایو فراهم میکنه. اون میگه بعد از دست دادن
1: پسرم دلم میخواست برای کمک به مردم کاری انجام بدم. دلم میخواست به مادرای دیگه کمک کنم تا اونا رنج و دردی که من هر روز به خاطر قرخ شدن پسرم می کشیدم، تجربه نکنم.
2: تا به حال سازمان پروژه جاش به بیش از هزاران کودک کمک کرده تا شنا بیاموزن. میگه میگه
1: همه بچه ها در معرض خطر خفگی در آب قرار دارن. ولی اکثر کودکانی که پروژه جاش به اونها کمک میکنه از طبقه اقلیت هستن. که ما احساس می‌کنیم بیشتر در معرض
2: خطرند چندین عامل فرهنگی و تاریخی توضیح میده که چرا این مشکل وجود داره یکی از اونا تفکیک استخرهای شنا در طول قرن بیستم. بر اساس گفته جف ویلتس، نویسنده مقاله آبهای جدال برانگیز تاریخچه اجتماعی استخرهای شنا در امریکا استخرهای شنای کمی برای جامعه سیاه ساخته شده و به همین علت تعداد زیادی از افراد یک نسل فرصت شنا کردن رو پیدا نکردند. بر اساس تحقیقی که توسط دانشگاه منفیس صورت گرفته اگه والدین شنابلد نباشند، فرزندانشون خیلی کمتر احتمال داره شنایات بگیرن این تحقیق نشون میده ترس از غرق و مصدوم شدن مانع از این میشه که خیلی از والدین افریقای امریکایی فرزندانشون رو به کلاس شنا بفرستن و خیلی ها هم به دلیل تأثیری که آب کلوردار روی موهاشون میذاره از شنا کردن اشتناب میکنن. برای خیلی از خانواده ها پیدا کردن یک استخر مناسب کار سختیه. لیسا هیز که پسرش یکی از دانش آموزان پروژه جاشه میگه استخرهای نزدیک خونه ما بسته شدند و سایر استخرا هم مقرون به صرفه نیستن ولی حالا دیگه وقتی پسرم نزدیک آب میشه من کمتر نگران میشم چون اصول اولیه شنا رو یاد گرفته و ما به این خاطر سپاس گذاریم. باتس علاوه بر تشکیل کراس های شنا کارای دیگه هم انجام میده. شان اندرسن مربی شنایی که از داستان خانم باتس الهام گرفته و برنامه مشابه پروژه جاش رو در دانشگاه نورفولک ویرجینیا راه اندازی کرده میگه او آگاهی عمومی رو بالا میبره و این نیمی از مبارز است. وقتی که این جوامع شنا کردن رو میآوزند اینو به نسل جوونتر انتقال میدن و این باعث میشه نسل های آینده هم شنا یاد بگیرن یک قهرمان باتس میگه برای آینده دو هدف داره یکی پایین آوردن آمار خفگی در آب برای کودکان این جامعه اقلیته و دیگری داشتن محلی است که بچه ها به جای هفته یک بار بتونن هر روز اونجا شنا کنن اون میگه
1: این کودکان وقتی که میبینن میتونن شنا کنن شادی خاصی در چهرشون وجود داره اونا خیلی از خودشون احساس رضایت میکنن مثل اینکه همه این کودکان بچه های خود منن مثل اینکه من پسرم و از دست ندادم.
3: من
1: خیلی خوشحالم که می بینم خیلی از این بچه ها یاد گرفتن چطور شنا کنن. این خاطر جاش رو برام زنده می کنه. و اینکه چطور این فاجعه منو به چیزی که الان هستم تبدیل کرده و این منو خوشحال می کنه. برگرفته
2: از سایت CNN HERO
3: گفته شده که رفتارهایی که سبب خوشنودی و آرامش ما میشن همچون گاه خندیدن، انجام حرکات یوگا، دعا و نیایش سیستم ایمنی ما رو تقویت میکنن و به این وسیله بدن در برابر اقسام عفونت ها و بیماری ها محافظت میشه. پژوهشی که در چندین سال پیش در یکی از دانشکده های برزیل انجام شد نشون میده که خنده رو میتوان نشانه آشکاری از خوشبینی و قوت غرب دونست که تأثیر چشمگیری بر روی افراد داره. در این بررسی تعدادی اسلاید از مردم و زنانی که میخندیدن و یا نمیخندیدن به دانشجویان نشان دادن و از آنها خواستند که اسلایت ها رو نمره دانشجویان به افراد خنده رو امتیازهای بیشتری داده بودند چرا که به نظر اونها اشخاص خندان به نسبت افرادی که نمیخندند انسانهای دلشادتر آرامتر منطقیتر و با بامحبتتر هستند بسیاری رو برای خندیدن بیان کردن مثلا خندیدن فرآیند سوزاندن کالری در بدن رو تقویت کرده و به اون شدت می‌بخشه به هنگام خنده گردش خون در قلب و سراسر ها شدت بیشتری می‌گیره و یا اینکه در هنگام خندیدن انسان به طور خودکار امکتر نفس میکشه و به این ترتیب میزان اکسیژن بیشتری وارد خون می شه. موجب بهبود روند درمان اندام های آسیب دیده در بدن میشه به هنگام خنده شدید مقداری هرمون مصوم به هرمون های شادی میشه که به روند بهبود بیماری های افسردگی کمک میکنه با توجه به فواید زیاده خندیدن یک روز جهانی و بینرمدلی برای اون در نظر گرفته شده و این روز برای اولین بار در 11 جامعی سال 1998 جشن گرفته شد از خنده گفتیم بعد نیز از لبخندی معروف و رازآلود بگیم که قرن‌ها تاریخ‌دانان و دوستداران هنر رو مجذوب خود کرده. نقاشی معروفی که حتی افرادی که سرشی از هنر نقاشی هم ندارن با اون آشنا هستن. و از لبخند ژوکون اثر لئوناردو داوینچی چیزی شنیدن. به حاله این این زن به گونی از لب لبخند زده. لبهایش می اما چشمهایش قمگینه. همین ویژگی های که سبب شده فرضیه بسیاری حول و محور این چهره ماندگار مطرح بشه. به طوری که چند سال پیش این تابلو با استفاده از نرم افزادی رایانهی مورد بررسی قرار گرفت و آماری درباره احساس منالیزا بر اساس حالت ابروها لبها و گونه وی منتشر شد. چبر نتایج تحقیق مونالیزا 83 درصد خوشحال 9 درصد منزجر 6 درصد ترسیده و 2 درصد عصبانی و یک سوال هفته تا چقدر با این گفته موافقی با اینکه مشغله های روزمره زندگی شاید به نظر بعضی افراد مجالی برای شاد بودن و خندیدن باقی نمیگذاره اما حالا که میدونیم خنده تا چه حد میتونه سبب بهبود سلامت جسم و روح بشه حتما چند دقیقه از روز رو به شاد بودن اختصاص میدی. شما میتونین از طریق آدرس ما در تلگرام ات ساین پرچین BMS کانتکت و همچنین ایمیل اینفو ات با ما تماس بگیرید.
2: آرشیو این مجموعه در وبسایت پرچین BMS به آدرس www point persianbahaimedia
0: ساخت معبد ملی بهایی در پاپوا گینه نو در حال پیشرفته. در حال حاضر خاکبرداری به اتمام رسیده و فوندانسیون معبد در حال پای ریزیه. انتظار میره که اسکلت فلزی ساختمان در ماه ژانویه تکمیل بشه. این معبد نخستین معبد ملیه که مخصوص ساکنان یک کشور ساخته میشه. ساخت معبد پاپوها گینه نو در حالی صورت میگیره که در سال 2016 میلادی بعد از یک قرن تلاش ساخت معبد قارعی تکمیل شد و در سال 2017 و 2018 دو معبد محلی به های افتتاح شدن. طرح این معبد که نمادی از حسیروافی که انصوری فراگیر در فرهنگ پاپوا گینه نو نوروز سال گذشته پرده برداری شد. آقای کنفوسی منشی محفل ملی به هایان گینه توضیح داد این معبد بر اساس مفهوم وحدت طراحی شده. در این جزیره متنوع واقع در اقیانوس آرام که صدها زبان و هزاران فرهنگ مختلف رو در بر میگیره حثیر عملی ابنی ایشون اضافه کردند ما همه خونه های خود را با هسیر تذیین می کنیم. از سبد های حسیری استفاده میکنیم بر هسیر میخوابیم و حثیر بافی همه جا هست و نمادی از وحدته و معبد بهایی نماد قایی وحدته. فضایی که به روی همگان برای دعا و نیایش بازه. ساختمان مرکزی معبد نه ورودی با شیروانی هایی از جنس الوار خواهد داشت. این مبد که بر فراز تپهی در پایتخت وسیع کشور قرار داره علاوه بر ساختمان مرکزی شامل باغ‌ها و فضاهای دیگری برای دعا و نیایش در سکوت خواهد بود. برنامه برای ساخت معبد پاپوها گینه نو توسط بیتولد عالی عالیترین شورای حاکمی جامعه جهانی بهایی در پیام رزوان 2012 میلادی اعلام شد. در حال حاضر ده معبد بهایی در سراسر جهان وجود داره. جوامع در حال یادگیری در این باره هستند که این بناها چگونه آمال معنوی مردم را منکس میکنند و الهام بخش خدمت برای تحول اجتماع هستند.
5: من آوا هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با این رسانه همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میتونید به پخش 24 ساعته ماهواره ای برنامه‌های این رسانه بر روی فرکانس تازه هاتبرد گوش کنید. هاتبرد 13 بی فرکانس 10949 پولاریته ورتیکال پوزیشن 13.0E سیمبول ریت 27500 ترانسپاندر 122 و FEC 34 اما جا داره این نکتر رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه با پخش زنده 24 ساعته برنامه های ما همراه بشید.
0: چند نفریم اون طرفتر دوره یه میز نشستن و سخت گرم صحبتن هر از گاهی میون این هم همه یه صدای موسیقی هم به گوش میرسه گوشه گوشه اینجا رو دوست دارم ولی مکان محبوبم فقط و فقط اون میز آلبالویی گرد و کوچیکی کنار پنجره است همون ای که پر از گلدونای شمدونی تازه گل داده است واقعا تو اگه جای من بودی توی همچی فضایی آشق هنر نمی شدی؟ راستی میرفت. اسم اینجا کافه
5: هنره
0: کافه هنر امروز رو به یک کلاه و البته صاحب اون کلاه خاص اختصاص دادیم کلاهی به رنگ قرمز که محبوب دل همه شد
4: آی ی دارندے آی ی دارندے یونا وسان تو داندے موروسان تے تو می فون برام ٹیلی
0: ویژن بوروسان تے تو می فون برام ٹیلی ویژن کلاخرمزی شخصیتی عروسکی ایرانی که توسط ایرج طهماسب و حمید جبلی خلق و توسط مرضیه محبوب طراحی و ساخته شد اینطور گفته شده که کلاه قرمزی با بیش از دو دهه فعالیت در ارسی سینما و تلویزیون از یک عروسک به یک پدیده فرهنگی تبدیل شده که تونسته مخاطبهای بسیاری در بین نسلهای مختلف پیدا بکنه. فیلم های ساخته شده بر اساس این شخصیت از پرفروشترین فیلم های تاریخ سینمای ایرانه. این شخصیت عروسکی اولین بار در مجموعی تلویزیونی به نام جقجقه و فرفره ظاهر شد که در ابتدای دهه 1370 خورشیدی پخش می شد و بعد از اون در سه فیلم سینمایی کلاه قرمزی و پسرخاله، کلاه قرمزی و سروناز و کلاه قرمزی و بچننه بازی کرد. در این فاصله کلاه قرمزی در یک مجموعه چهار اپیزودی با نام کلاه قرمزی در فرنگ در شبکه نمایش خانگی هم حضور پیدا کرد. کلاه قرمزی از سال 1388 با همراهی چند عروسک دیگه در قالب جنگ نوروزی دوباره به تلویزیون برگشت و در اون سال پر مخاطب ترین برنامه نوروزی شد. دو روایت از زندگی کلاه قرمزی و نحوی ورودش به برنامه وجود داره. روایت مجموعه تلویزیونی و روایت فیلم کلاه قرمزی و پسرخاله. در روایت اول کلاه قرمزی شاگرد کفاشیه که در یکی از قسمت برنامه به عنوان میهمان در برنامه حضور پیدا کرده بود و کفش های آقای مجری رو که واکس زده بود براش اوورده بود. اما کلاه قرمزی که پسری بازی گوش، پرشر و شور و خوشقلبه بلد نیست درست حرف بزنه. به طوری که با صدایی عجیب و با تلفظ اشتباه کلمات مدام آب دهانش رو به صورت آقای مجری میریزه. با سماجد در برنامه میمونه و حضورش در برنامه را تسبیت میکنه.
4: بخ بخ چه گشایی گنگ شارغار میکنن چه باقی با سفایی
0: در روایت دوم یعنی روایت فیلم سینمایی کلاه قرمزی و پسرخاله کلاه قرمزی که در شهرستان زندگی میکنه کودکی که از مدرسه اخراج شده و از ادامه تحصیل باز مونده بل از این به چند کار دست میزنه و در همشون ناموفقه تنها میمونه با دیدن اتفاقی آقای مجری در تلویزیون داخل ویترین یک مغازه و شنیدن حرفای محبت او راهی تهران میشه که همکار آقای مجری بشه. اما یادی بکنیم از عروسک گردان کلاه قرمزی زنده یاد دنیا فنیزاده. دنیا فنیزاده در هشتم دی ماه 1395 خرشیدی بر اثر سرطان درگذشت. این شخصیت که از ابتدا همراه کلاه قرمزی بود معتقد بود کلاه قرمزی دهی 1390 خورشیدی هنوز همون کلاه قرمزی دهی 1370 و تنها خلق و خوش امروزی تر شده. با این وجود معتقد بود که طی 20 سالی که از عمر این شخصیت گذشته کلاه قرمزی تفاوتهای بسیاری کرده. به باور او این شخصیت دیگه بزرگ شده اما خسلت های خوب خودش رو از دست نداده بلکه ایک سری از اخلاقهاش که مختص دوران کودکیش بوده رو کنار گذاشته. کلاقرمزی پیش از محبوبیت در بین مخاطبینش محبوب سازندگانش هم هست. عوامل پشت صحنه این مجموعه هموار دنیا فنیزاده عروس گردان این شخصیت را دیده بودند که در پشت صحنه با کلاه قرمزی حرف میزد نوازشش میکرد موهاش را مرتب می کرد و قربون صدقش میرفت طوری که شاید برای دیگران عجیب به نظر می رسید محمد حسان ساکی منتقد سینما ضمن تاکید بر اینکه کلاه قرمزی رو نه فقط یک کاراکتر یا یک عروسک بلکه ای فرهنگی میدونه عنوان میکنه کلاه قرمزی نمونی شاخص یک پسر بچه است که میتونه در همه نسلها حضور داشته باشه. او حتی فقط یک عروسک نیست بلکه یک پدیدهی فرهنگی است.
4: آی رولانده
0: نسیم تارا آزین فرح میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند
5: سال جدید شروع شده و کارهای جدید و برنامه های جدید <تصفيق>
0: دقیقا فکر میکنم که برای من که سال خیلی خوبی شروع شده فعلاً و کلی توی ذهنم برنامه دارم که امیدوارم بتونم توی این سال جدیدی که اومده اونا رو عملی کنم
5: خیلی خوشحالم و ست. میگن که سال خوبی خواهد بود امسال
0: <تصفيق> <تصفيق> امیدوارم این پیشبینی تو درست از آب در بیاد سال 2020 میدادی سال خیلی خوبی هم برای خودتو و هم برای چنمانده هامون باشه
5: مرسی ممنونم من معبولا قبل از شروع سال جدید یه سری برنامه واسه خودم میمیسن برای سالی که داره شروع میشه یه سری آره فکر را کردم ولی میخوام ببینم تو چه کار میکنین تو معبولا این کار میکنی یا نه
0: دو اول سوال میپرگسی بعد برنامه خودتو میگی
5: <تصفح> آره دیگه اینطوریه. طوریه
0: <تصفح> <تصفيق> والا من یه فکری که داشتم میکردم سفر بودم قبل از شروع سال میلادی و یه فکری می کردم آن این بود که ای کاش در سالی که میاد بتونم بیشتر فرصت پیدا بکنم و بیشتر کتاب بخونم وای چه خوب گفتی. آره دلش این بود که حقیقتش یه کنفرانس باهایی در آریزونا شرکت کردم قبل از سال نوی میلادی یعنی در دسامبر سال 2019 و اونجا باید نویسنده آشنا شدم که رومان های جالبی به زبان فارسی نوشته بود و من متاسفانه نخونده بودمشون و خودم عهد کردم که حتما توی سالی که میاد حتما این رومان ها و کتاب های دیگر رو بخونم و اینجوری فرصتم رو از دست ندم
5: خیلی عالی آفرین اطفاق یکی از برنامه منم همین کتاب خوندنه آخرین کتابی که خوندی چی بوده؟
0: بذار اسمشو نه یارم قبلش چون بچه ها اشاره میکنم وقت برنامه اون زیاد نیست حقیقتش میخواستم اینو بهت بگم که من با اون خانم نویسنده یعنی خانم جیلا نوشینفر صحبت کردم ازشون درخواست کردم که مهمان برنامه ما باشن و در خصوص کارهاشون برای ما و شنونده هامون توضیح بدن اگه موافقی چام میصاره میکنن که دارن تلاش میکنن تماس رو برقرار بکنن بریم موسیقی کوتاه بشنویم و بعد با خانم نوشینفر بیشتر صحبت بکنیم من در انتها حتما بعد از برنامه بهت میگم آخرین کتابی که خوندم چی بوده
5: اوکی بریم بریم خیلی امسال فعال شدی. یا سری زنگ زدی و خانم‌ها رو چیدیو <تصفيق> مرسی اوکی بریم که مصاحبه شروع کنیم
0: بریم بریم بشنو اوو فکر کنم که خانم نوشین فر روی خط تلفن با ما همراه هستن بهتون درود میگم و سپاسگزارم که این وقت رو در اختیار ما گذاشتید و با ما و شنوندگان این رسانه همراه شدید.
4: با سلام به شما و دوستانی که این برنامه رو تهیه میکنن. من از شما تشکر میکنم که من برای این برنامه دعوت کردید و احساس خوبی دارم از این مسئله.
5: خواهیم نوشیم فرما. خیلی خوشحالیم شما روی خط داریم. خیلی خوش اومدیم به برنامهتون.
4: لطف
0: دارید منم خوشحالم خانم نوشینفر از نویسندگانی هستند که چندین رمان رو تا حالا چاپ کردند خوبه که به جایی که ما شما رو معرفی بکنیم شما خیلی کوتاه برای شنونده هامون خودتون رو معرفی بکنید که با کارهاتون و فضای ذهنیتون بیشتر آشنا بشن
4: من سالهای سال هست که دارم مینویسم شاید در حقیقت اگر به صورت درست بخوام بگم از زمانی که من 9 سالم بود و کلاس سوم دبستان بودم با تشویق مادرم شروع به نوشتن خاطرات روزانه کردم و بعد دیگه این ادامه پیدا کرد تا فکر کنم حدود سال 64 شمسی یا 65 شمسی من تصمیم گرفتم که به صورت در حقیقت رسمی این کار رو دنبال کنم چون واقعا نوشتن رو دوست داشتم و احساس می که وقتی که خودم در شرایط خاصی قرار می گیرم نوشتن به من کمک میکنه و دوست داشتم که اینو به صورت کلاسیک بدونم. با آقایی به نام آقای دکتر محمد خادی کامیابی که ایشون از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد بودند و به صورت خصوصی هم آموزش داشتن کلاس های آموزشی، من شروع به کار کردم ایشون ادبیات تطبیقی هستن بود رشتهشون متاسفانهشون فوت کردن و دیگه من شروع کردم یه چیزی حدود 10 سال یازده سال من پیش آقای دوتر کامیابی آموزش دیدم و به خاطر این که رشته آقای دکتر ادبیات تطبیقی بود و ایشون بیشتر با ادبیات قبل آشنا بودن طبیعتاً من رو سوق دادن به ادبیات اروپایی و امریکایی بیشتر هم امریکایی و در اون زمان خب، سبک هایی بود که کسی از اونها در ایران استفاده نمی کرد مثل جریان سیال ذهن که همون استریم آف کانشسنس هست مثلا ما در ادبیات فارسی چیزی به مفهوم نقد نداشتیم و من چون با ابزار نقد توسطه ایشون آشنا شدم این بود که از من میخواستم که این ابزار نقد رو من در نوشته های خودم بیارم و دیگه به صورت تخصصی من شروع کردم به نوشتن و در سال کنم 80 شمسی بود که یا 81 شمسی بود که من یک مجموعه شعر چاپ کردم به نام یک روز ساده و البته فروش خوبی نداشت چون کسی منو نمیشناخت و در هیچ جا هم مطرح نشده بود اما خب بالاخره اولین کاری بود که من به بازار عرضه کردم سال 85 شمسی من رمان زن دوم رو نوشتم و علارغم اینکه این 90 سطح توسط ارشاد مشهد ایران این سانسور شد اما پرفروش ترین رمان سال شد. سال 2011 من اومدم امریکا و خب طبیعتاً به خاطر این جایی که داشتم، مهاجرتی که داشتم، از نظر روحی خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بودم. و طبیعتاً خب وقتی که تاثیر محیط و تغییرات محیط و آدم جدید روی زندگی افراد قرار میگیره رو نوشته هاشون هم این تاثیر مستقی می داره شروع کردم به نوشتن و سال 2015 بود که، رمان زن دوم بدون سانسور چاپ شد و از همون زمان همون محدوده فکر می‌کنم اواخر سال 2014 بود که من همکاری خودم رو با فصلنامه توشه که در آریزونا چاپ میشه و به تمام دنیا به غیر از ایران ارسال میشه و کریاتیو رایتینگ خلاقیت ادبی رو در کالج گلندل شروع کردم بعد این خلاقیت ادبی در حقیقت سطح آگاهی من رو نسبت به ادبیات بالا برد و ابزارهای تخصصی تری رو پیدا کردم و همون باعث شد که یک مجموعه نوشته هایی رو که من هم این شورتستوری ها به فارسی هستم و هم به انگلیسی چون برای کار کلاس بایستی که اینها رو ارائه می دادم خب طبیعتاً این نوشته های من رو خیلی ارتقاد
5: خانم نوشین فر شما فرمودین که کلی داستان کوتاه و بلند نوشتین میتونین حساب بکنین تا به امروز چند تا داستان چاپ شده دارین و تم اصلی کارای شما چیه
4: من حدود چهل و چهار تا شرط استوری چاپ شده دارم داستان کوتاه چاپ شده دارم و همه اینها در حقیقت یک تم خودشناسی داره چون من همیشه اون در حقیقت سیر و سفر در درون خودم رو به نوعی نوشتم و مبدع و پایه تمام اینها عشق هست. نه اینکه ما بخوایم بگیم عشق انسانی. در حقیقت عشق به همه چیز میتونه شامل این باشه. من همیشه فکر میکنم یک گمشدهی توی زندگی ما وجود داره و در ذهن خودم و در اون اکتشافات درونی خودم من همیشه دنبال این هستم که اون حلقه گمشده رو پیدا کنم و شاید این یک تفاوت عمده بین نوشته های من با بقیه به وجود میاره. نمیدونم حالا شما تا چه این رو خوندید از کارهای من ولی تفاوت فاحشی بین در حقیقت داستانهای من از نظر به کارگیری ابزارهای ادبی با بقیه نویسندگان معاصر وجود داره.
0: سپاسگزارم
4: خواهش میکن.
0: حالا برگردیم به آخرین کاری که انجام دادید در فکر میکنم که چاپ شده یعنی رمان پایداران یه خورده در مورد این رمان برامون صحبت بکنید و به اون بگید که اساسا این رمان چه جهانی رو برای مخاطبش تصویر میکنه؟
4: من از چهار سال پیش طرح نوشتن پایداران رو در ذهنم داشتم برای اینکه هر دو تا قبلی من رمان‌های قبلی من زن دوم و هویت گم شده هم اجتماعی داره و طبق بررسی که من داشتم به این نتیجه رسیده بودم که هیچ کس روی مشکلات اجتماعی و انسانی که برای بحایان ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود اومده هیچ کس روی این کار نکرده و این رو ننوشته نوشته های متعددی وجود داره که اینا همه در حقیقت حالت سندیت و داکیومنتری داره اما در قالب رمان این اولین کاری هستش که در حقیقت نوشته شده و به بازار اومده. رمان پایداران رو امسال من نوشتم و همین امسال پاپ شد. من خودم خیلی دوستش دارم شاید به خاطر اینکه هر نوشته مثل یکی از فرزندان آدم میمونه. مونه. و به دلیل محتوای کتاب من حساسیت و تعصب خاصی روش دارم. تمام اتفاقاتی که در این قصه در این پایداران در حقیقت ذکر شده تمام واقعا برای افراد حقیقی اتفاق افتاده
5: ممنونم من خواهم نوشین فرق خیلی صحبت های جالب و امیدوارم که شنونده ها لذت ببرن از صحبت‌های شما و اینکه من میخواستم برای هامون توضیح بدین که ما چجوری میتونیم این کتاب شما رو تهیه بکنیم کتاب آخر پایداران
4: چه پایداران و چه بقیه رمان‌هایی که من دارم اینا در حقیقت میتونن دوستان برای من ایمیل بزنن در هر کجایی که باشن من اینو براشون می‌فرستم با پست ایمیل من جیلا هست z h i l a و البته تو شبکه های مجازی هم در تلگرام من کانال دارم و خب در فیسبوک هستم و اینستاگرام اگر کسی تمایلی داشته باشه اونجا هم میتونه به هر تغازه خودش رو مطرح کنه و من واقعا دوست دارم حالا گذشته از هر چیزی. دلم میخواد که تعداد افراد بیشتری این رو بخونن و دوست دارم که این نه تنها برای این نسل حاضر باقی بمونه و خونده بشه توسط تمام نسل های آینده ما که به دنیا خواهند اومد مرسی بچ میکنم من از شما تشکر کنم خانم آوا و آقای ایمان که حال این فرصت رو به من دادن که من در مورد این کتاب و در مورد خودم صحبت کنم و برحال خیلی به من لاز کردید و خوشحالم که برنامه رو برای من ترکیب دادید
0: سپاسگزاریم ازتون امیدواریم هر کجا که استید روز و خوش باشه
4: برای شما هم
5: ایام خوشی رو آرزو میکنم. خدا حافظ. خدا نگه
4: شما.
0: جمعه ایست منصوب به والت دیزنی. خنده بی انتهاست. تخیل سن و سال نمی شناسد. ها جاودانه هستند.